0: Buenas tardes. Eh, continuamos hoy con eh, la segunda conferencia sobre Elena Fortún. Pero antes de empezar, quisiera, como hacen los cantantes después de la primera copla, cuando hablan de sus ayudantes, eh, quiero en primer lugar destacar los informes orales que me han dado. Eh, Margarita Ucelay, Fernando Baeza Martos y Margarita Lejárraga, todos ellos familiares o descendientes de personas que estuvieron muy unidas, eh, tuvieron este, eh, bastante trato con Elena Fortún. En cuanto a bibliografía, me han ayudado mucho eh, Carmen Criado, a Amalia Martín Gamero, Ana María Arias de Cosío, y sobre todo Maricruz Seoane, que me ha prestado muchos libros y que ya no es nueva entre nosotras la vieja costumbre de intercambiar lo que llamamos en un lenguaje familiar artajerjes. Y también quiero dar las gracias a Emilio Williams, que está eh, consultando periódicos de, de esta época y me, del siglo XX y me ha dejado ver cosas muy valiosas, muchas notas de, que, le, que le servían a él y que me las ha pasado. Y por último, dar las gracias a mi más estrecha colaboradora, Ángeles Solsona, que dado el desorden increíble de mis papeles, es para mí como un ordenador, pero mucho más simpática y además me hace cafés. Y tanto a ellos como a todos ustedes, entre los que veo muchas caras amigas eh, de todo corazón, Muchas gracias. Me propongo hoy, manejando los datos de que dispongo, hablar de la transformación de Encarna Aragoneses de Gorbea en Elena Fortún. Poco antes mmm, de esto, perdón, antes de esto, antes de seguir adelante con esta pequeña historia, conviene hacer un alto para situarla en el marco de otra más amplia y compleja la historia de la trabajosa ruptura con los presupuestos educativos tradicionales, que en España se habían venido aceptando pasivamente hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando Francisco Giner de los Ríos abrió brecha en el inmovilismo pedagógico creando la Institución Libre de Enseñanza, en octubre de 1876, es decir, exactamente diez años antes de que naciera nuestra autora. De momento va a bastar con que retengamos esta fecha y con recordar algo, algo tan sabido como que los hijos de los institucionistas y también los nietos, claro, habían de, de jugar un papel muy importante como reformadores de la España contemporánea. ¿Qué buena falta hacía? porque a principios del, del siglo el 70% de la población española seguía siendo analfabeta. La lucha por la escolarización como primer hito para la regeneración de España es el lema de hombres como Macías Picabea, como Costa o Lucas Mayada, cuyas ansias por sanear el país, por regenerarlo, de donde les vino, claro, el nombre de regeneracionistas, surgen como reacción ante la crisis política y económica que acarreó el desastre de, del año 98. En los albores del nuevo siglo, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue creado en abril de 1900, se iba a hacer eco de esta corriente alentando una serie de innovaciones en progresivo conflicto a medida que avanza el siglo con la mentalidad tradicional. Temas como el de la enseñanza no religiosa o el de la instrucción pública de las mujeres serían a partir de entonces centro de encendidas polémicas, las cuales no conviene olvidarlo, contribuyeron a acentuar la famosa escisión entre las dos Españas que había de desembocar en la guerra civil. La generación de 1914, aglutinada en torno a José Ortega y Gasset, tres años mayor que nuestra autora, tiene como principales plataformas de expresión la tribuna del Ateneo y el periódico El Sol, fundado en 1917. Este grupo generacional, al que pertenecen de lleno Eusebio Gorbea y su mujer, cuenta entre sus nombres más ilustres con los de Pablo Azcárate, Ramiro y María de Maestu, Manuel Azaña, Luis Araquistain, Margarita Nelken, Américo, Américo Castro, Marañón, Victoria Kent, María y Gregorio Martínez Sierra, Los Machado, Pérez de Ayala, en fin, es larguísima la lista. A raíz de la Primera Guerra Mundial, estos hombres y mujeres, imbuidos de un cierto espíritu de élite muy orteguiano, inician una búsqueda de la modernidad, tomando como modelo a Europa. Y su empeño primordial es el de encontrar soluciones para el retraso educativo de nuestro país. Como apuntó Cosío, es una época saturada de pedagogía. En mayo de 1918 se crea el Instituto Escuela... Experiencia singular que recogía la semilla de la institución libre de enseñanza y gracias a cuyas iniciativas la educación doctrinal y rutinaria se puso en tela de juicio y fue dando paso a métodos de aprendizaje que incluían la participación de los alumnos y tendían a desterrar la noción de sacrificio, sustituyéndola por la de diversión. Pero la novedad más llamativa. Era la coeducación de chicos y chicas. Constancia de la mora, que se educó en las esclavas del Sagrado Corazón, con uniforme de lana negro y dedicación fundamental a la costura, nos cuenta en sus memorias la envidia que le daba aquel otro colegio que se veía desde el suyo y que las monjas consideraban perniciosa vecindad. En la calle de nuestro colegio en Madrid, dice... En el edificio de al lado estaba instalada una de las pocas escuelas laicas de entonces. Fundada por don Francisco Giner, la institución libre de enseñanza había servido de hogar a toda una generación de amantes de la naturaleza, de la verdadera cultura y de las cosas sencillas. Nosotras veíamos desde la terraza del convento jugar alegremente a los niños con las niñas de la escuela vecina... Y recuerdo cómo las piadosas monjas nos lo señalaban con el dedo durante nuestros tristes recreos, diciendo, esos niños son malos, no aprenden religión, sus padres son liberales y los pobrecitos están condenados a sufrir el fuego eterno. Además, tampoco quieren al rey. Desde el mismo momento de su fundación tuvo un protagonismo especial en el Instituto Escuela, una destacada pedagoga española que ya en 1915 había fundado bajo el patronato de la Junta para Ampliación de Estudios el primer centro oficial de España para mujeres universitarias, la Residencia de Señoritas, ridiculizada por sus detractores como internado exótico. El adjetivo exótico se esgrime mucho como insulto en los comentarios de prensa de la época que combaten las novedades y tiene cierto matiz de escándalo. <coughs> Discípula de Unamuno y Ortega, asistente a diversos congresos sobre educación en Europa y Norteamérica, aquella exótica pionera, hija de padre vasco y madre inglesa, se llamaba María de Maestu Whitney. Carlos Morla, un diplomático chileno que la conoció por entonces nos ha dejado de ella el siguiente apunte. Rubia, menuda, vibrante, se expresa con una locuacidad tal que a veces resulta casi imposible seguirla por la cantidad de cosas que hilvana en un breve periodo de tiempo. Sin el menor aspecto varonil, no tiene, sin embargo, tiempo para ser femenina. Viste, de cualquier manera, y es inexistente en ella todo espíritu de conquista. Rebate con una rapidez de percepción y una serena confianza en la verdad de lo que afirma, que si no convence definitivamente, por lo menos impresiona y crea perplejidad. Lleva puesto un abrigo de carácter indeterminado y un sombrerito en la nuca, siempre el mismo, al que Federico ha dedicado una copla inofensiva con acompañamiento de guitarra, el sombrerito de María. Dicen que es de moda llevarlo así, pero en ella diría que se le va a caer o que se le ha caído ya. Si me he detenido con excesivo pormenor en la impresión que produjo María de Maestu en Carlos Morla, es porque a través de ella asoma el perfil de una mujer bastante opuesta a la que tenían por modelo las monjas del colegio donde iba Constancia de la mora o Celia misma años más tarde un tipo femenino poco común hasta entonces, tratando de imponerse a los hombres y de buscar un lugar entre ellos sin empuñar las armas de la coquetería ni de las lágrimas. La mujer del porvenir, a que había aludido Concepción Arenal, piedra inevitable de escándalo y pasto para una polémica que había de ir en un aumento hasta el final de nuestra guerra civil, la que enfrentaba cualquier conato de reivindicación femenina con la actitud pasiva, conformista y mucho más arraigada de las esposas, madres, hijas y abuelas tradicionales, imbuidas de espíritu de sacrificio y abnegación. Consciente María de Maeztu de que era a estas mujeres sin estudios y que vivían al margen de toda actividad colectiva, a las que más falta hacía sacudir de su letargo, consideró preciso establecer otro lugar de reunión no tan exótico, ni afín a sí misma, como el que daba albergue en la residencia de señoritas, a unas chicas que ya iban a parar allí porque compartían de antemano inquietudes renovadoras. Urgía la creación de un club femenino no universitario, como los que abundaban en Italia, Suiza, París, Berlín o Londres, y que algunas señoras extranjeras echaban en falta al llegar a Madrid. Un sitio de tertulia más corriente, que no despertara recelos a poder ser, que de eso se trataba. En un texto de 1921, donde se intenta desactivar y hacer más atractivo e inocuo ante los reticentes este afán de las mujeres modernas por reunirse fuera de sus hogares, se propone el modelo norteamericano, cita, claro, burgués, práctico y transparente, al que podría llamarse feminismo de las amas de casa. Invocando este tranquilizador apelativo, se doraba la píldora de un discurso defensor de aquellas mujeres insatisfechas y ya no tan jóvenes que, decía el texto, Después de cumplimentados sus deberes y, y educados sus hijos, reglamentada en perfecta ordenación la rutina del arreglo doméstico, cumplidos ya o a punto de cumplirse los 40 años, curadas de amor, se encontraron ya no tan bonitas, pero sí tan sanas y tan fuertes como a los 20, con el entendimiento más abierto y el corazón más generoso. Y no quisieron resignarse a retirarse a un rincón de la vida como trastos inútiles. Estas mujeres maduras comprendieron que si para los hombres no es desgracia haber llegado a la madurez, no debiera serlo tampoco para ellas. Es un fragmento de Cartas a las mujeres de España, publicado en 1921 y firmado por Gregorio Martínez Sierra, aunque su autoría real, de su autoría real hablaré luego, porque lo escribió todo su mujer, de la que hablaré cumplidamente luego. A mí no hay quien me quite de la cabeza que en este texto, donde se da una de cal y otra de arena, perteneciente a un libro muy divulgado en la época, ahí está ya el embrión del proyecto que le andaba rondando a María de Maestu por la cabeza y que es fiel trasunto, enunciado en castellano, de aquellos clubs europeos y americanos que ella tal vez había conocido, propicios para fomentar el intercambio de ideas encauzar actividades de tipo artístico y literario o simplemente dar a algunas amas de casa hartas de encierro, ocasión para cambiar de decorado y conocer a nuevas amistades con las cuales charlar, tomar el té o simplemente jugar a las cartas. Así surgió en 1926, bajo la presidencia de la infatigable María de Maestu, el Liceum Club Femenino que se puso de moda enseguida y donde muchas madrileñas de la burguesía ilustrada, generalmente casadas y ya no tan jóvenes, encontraron un respiro a sus agobios familiares y una ventana abierta para rebasar el ámbito de lo doméstico. Lo de mujer honrada, la pierna quebrada, empezaba a ser una antigüalla y había que adaptarse al ritmo, al ritmo de los tiempos. Sin embargo, estas reuniones en el liceum, que tanto eco hallaron en quienes estaban rabiando por buscar esparcimiento fuera de las paredes de su casa, siguieron significando para mucha gente, como vamos a ver enseguida, más que un inocuo pasatiempo, una inquietante novedad, contra la que solo cabía luchar ridiculizándola. En el capítulo Promesas sin cumplir, de Celia lo que dice, la niña Entra en el cuarto de su madre, todos recordamos ese momento. Su madre se está arreglando para salir y le pide que le tome la lección. Ella sigue puliéndose las uñas, distraída con el polisoar, sin hacerle caso, mientras Celia de pie y con las manos a la espalda la mira con envidia. Hay un tiesto con un cactus sobre la mesita Art Deco. Copio parte del breve diálogo entre la madre y la hija. Ea, vete a tu cuarto, que tengo mucho que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Muchas cosas. Tomar la cuenta a la cocinera, escribir dos o tres cartas y salir a las seis a tomar el té con mis amigas del Liceum. Celia, a pesar de lo preguntona que es, no hace comentario alguno sobre ese nombre flotante y misterioso, el Liceum Club y que no se nu nunca más se vuelve a pronunciar en el libro. Yo, que me sé casi de memoria todo lo que se dice en Celia lo que dice, había pasado muchas veces por esta conversación entre la madre impaciente y la niña que no entiende la lección de historia, pero me había quedado tan inalvis como Celia sobre la identidad de ese sitio raro, a donde se escapaba su madre por las tardes a tomar el té y que sonaba a latín, aunque fuera tan moderno, o sea, exótico. En cambio, la autora del diálogo citado conocía de sobra, por haberlo frecuentado muchísimo, aquel local que queda mencionado de pasada y como enclave, un paraíso para madres cansadas del que naturalmente estaban excluidos los niños. Porque una de las socias más asiduas y hasta viciosas del Liceum Club a lo largo de los 13 años en que permaneció abierto, fue encarnación aragonese surquijo, señora de Gorbea. Su hijo Luis, si no se había casado ya, estaría a punto de hacerlo. Ella odiaba lo doméstico. El Liceum Club fue su segunda casa. Allí iba todos los días, allí se pasaba las horas muertas en la biblioteca, allí nació Elena Fortún. Como quiera que estos años, desde 1926 hasta la toma de Madrid por las tropas del general Franco, son fundamentales para situar la labor de nuestra escritora y entender su proceso de transformación, es preciso hablar un poco de este importante nido del feminismo español, de las polémicas que originó y también de las personas que lo frecuentaban. La idea del un Club, sugerida a María Martos de Baeza por una norteamericana a quien ella daba clases de español, fue discutida durante sesiones privadas en el seno del grupo organizador, y allí se contaban, además de la maestu, María Lejárraga de Martínez Sierra, Isabel Ollarzábal, Zenobia Camprubí, Amalia Salaverría, Pilar Zubiaurre, Pura Ucelay y Victoria Ken, entre otras muchísimas, porque llegaron a ser 400. Se barajaron distintos criterios. Por ejemplo, Victoria Kent, Trudy Araquistein y Mabel Pérez de Ayala preferían que el club fuese mixto. Y tal vez hubiera sido acertado seguir esta opinión para obviar algunas de las críticas que luego surgieron. Pero también hubiera sido lógico que admitiese socios femeninos el Ateneo, el Casino de Madrid o el Club de Bellas Artes reci recién creado. Y nadie rompió una lanza en defensa de esta idea. Era, pues, inevitable un leve prurito de revancha que tiñó al liceo un de cierto matiz enrarecido de cotarro que lo perjudicó algo. En lo que estaban todas de acuerdo era en crear una buena biblioteca circulante. En eso se insistió hasta la saciedad y para conseguirlo se contó con donaciones particulares y de editoriales. El un Club... Inaugurado el 26 de noviembre de 1926, bajo la presidencia honorífica de la reina Victoria Eugenia y la duquesa de Alba, se montó sin ayuda oficial y en sus estatutos se declaraba que era una asociación ajena a toda tendencia política o religiosa. Antes de cumplirse un año de su inauguración, ya había dado ocasión y pie a virulentos ataques por parte de las señoras de toda la vida a quienes no cabía en la cabeza que una agrupación femenina no estuviera patrocinada ni bendecida por personal de Sotana. El director espiritual de las hijas de María comentaba con escándalo que en el liceum pudiera leerse tanto el Corán como el Ripalda y llegó a poner a aquellas señoras en la disyuntiva de darse de baja en el liceum o devolver la medalla de la congregación. No se podía ser al mismo tiempo hija de María y amiga de María de Maestro. Esto provocó una cierta oleada de malestar, que si bien por una parte pudo servir de acicate a quienes veían aquel proyecto como algo original y atractivo, también obligaba a andar con pies de plomo a sus organizadoras, y ponía de relieve sus más íntimas contradicciones, porque la mayoría de las liceómanas, como empezó a llamarse llamárselas con desdén, no tenían el menor interés en ser tachadas de ateas y mucho menos de desertoras de su hogar o de sus obligaciones maternales. Lo querían compaginar con muy buen criterio. No conviene olvidar que el feminismo español estaba en mantillas, y que en los libros donde tímidamente se abría camino esta doctrina, se ponía un especial cuidado en exaltar al mismo tiempo la feminidad como el adorno más preciado de una mujer española. Como recuerda Constancia de la Mora en sus memorias, Primo de Rivera, aunque se tildaba a sí mismo de feminista, distaba mucho de serlo. Contaba con el catolicismo a ultranza de las españolas a modo de baluarte contra las ideas más avanzadas de sus maridos. Y la concesión de algunas medidas de justicia con respecto a ellas ocultaba miras interesadas que no respondían a un criterio liberal. Cuando en 1929 algunas muchachas estudiantes participaron en los disturbios universitarios, el general lo tomó ...como una cruel ingratitud. Tampoco la, generol, la generalidad de los padres... ...veía con buenos ojos el deseo de sus hijas... ...por destacar en ningún campo. Concha Méndez, que por los años 20... ...antes de casarse con el poeta Alto Laguerre... ...ganó un concurso de natación en San Sebastián... ...cuenta que su padre, al ver su fotografía... ...en el periódico, comentó... ...ay, aparece retratada como cualquier criminal... Por otra parte, Concha Méndez, una señora divertidísima a quien tuve la suerte de conocer en México, ya octogenaria, se juntaba nada menos que con la pintora vanguardista Maruja Mayo, que también la conocí yo en el Gijón, y ambas se gozaban en ir contra corriente y desafiar lo establecido, lo cuenta ella en sus memorias. Por ejemplo, desterrando el sombrero. Íbamos por los barrios bajos o por los altos. Y fue entonces cuando inauguramos un gesto tan simple como quitarse el sombrero. Recuerdo un pleito que tuve con mi madre una tarde que me veía salir a la calle con la cabeza descubierta. Pero ¿por qué no llevas sombrero? ¿Por qué no me da la gana? Pues te tirarán piedras por la calle. Me mandaré construir un monumento con ellas. Íbamos muy bien vestidas, pero sin sombrero, a caminar por el paseo de la Castellana. De haber llevado sombrero, decía Maruja Mayo, hubiese sido en un globo de gas, el globo atadito a la muñeca con el sombrero puesto. En el momento de encontrarnos con alguien conocido, le quitaríamos al globo el sombrero para saludar. El caso es que el sinsombrerismo despertaba murmullos en la ciudad. Como vemos, tanto Concha Méndez como Maruja Mayo eran bastante exóticas y además ninguna de las dos era guapa. De hecho, uno de los prejuicios que había intentado desterrar el Liceum Club era el paralelismo que tendía a establecerse entre las palabras feminista y adefesio o mujer infecunda, es decir, la emancipación de la mujer concebida vulgarmente como es una cita, una doctrina desaforada, un sueño histérico de pobres solteronas feas que desfogan la dolorosa ira de no haber encontrado puesto en la mesa del banquete del amor, rompiendo cristales a pedradas y reclamando a gritos por las calles el derecho a votar como los hombres. Pues bien, conocedora María de Maestu de este extendido prejuicio, al que su propia personalidad podía prestar apoyo, no por fea, sino por soltera, quiso ponerse en guardia contra él reclutando de preferencia entre señoras casadas a los miembros de la nueva asociación, lo cual no quiere decir que a las solteras se les negara el acceso. Concha Méndez misma, cuando entró a formar parte de este club, era soltera porque tardó algo en casarse, para la época se casó de 31 años. Explotar la cantera de las esposas para nutrir las filas del Liceum Club ofrecía varias ventajas con vistas a su posibilidad de éxito. Aparte de que pudiera contribuir a ahuyentar el prejuicio que acabo de mencionar, extremo este en el que María de Maestu se vio defraudada, cabía esperar una mayor capacidad de respuesta que se produjo inmediatamente por parte de quienes estaban más necesitadas todavía que las solteras de… Recreo y de autoafirmación. Pero había también otras razones, claro, de tipo económico. Algunos nombres de las primeras liceómanas, entre las que se cuentan Carmen Monnet de Baroja, María Martos de Baeza, Zenobia Camprubí de Jiménez, María Lejárraga de Martínez Sierra, María Goiri de Menéndez Pidal o Pura Maortua de Ucelay, nos revelan que María de Maestu había tenido buen tino y cuidado a la hora de elegir sus socias entre mujeres de profesionales respetables y prestigiosos, es decir, gente o con dinero o con influencia, y desde luego bien relacionada socialmente. La habitual zumba de los madrileños no tardó en bautizar al Liceum como el Club de las Maridas. Esta denominación parece que partió de la irrespetuosa Concha Méndez, o al menos así lo cuenta ella en sus memorias. Al liceo, ella le llamaba siempre el liceo, dice, acudían muchas señoras casadas, en su mayoría mujeres de hombres importantes. Yo las llamaba las maridas de sus maridos, porque como ellos eran hombres, hombres cultos, ellas venían a la tertulia a contar lo que habían oído en casa. La primera sede del Liceum Club estaba en la calle de Infantas, esquina a Colmenares, exactamente en el mismo sitio, en el mismo edificio, donde se ha instalado actualmente el Ministerio de Cultura. Se trataba de un viejo edificio del XVII, medio derruido, al que siempre se ha conocido por el nombre de la Casa de las Siete Chimeneas. Dado el grado de deterioro en que se encontraba, hubo que hacer muchas reformas, pero presentaba la ventaja de alquilarse a precio asequible y aquel grupo de señoras, deseosas de poner a rentar su espíritu práctico y su capacidad de iniciativa en asuntos menos tediosos que los domésticos, claro, desplegaron tal eficacia y actividad que en poco tiempo dejaron el club monísimo y muy acogedor. Los principales, las principales ideas para, para la decoración, para decorar el local, Partieron de la mujer del abogado Enrique Ucelay, muy amigo, por cierto, de Eusebio Gorbea, pura maortua de Ucelay, que también fue amiga de García Lorca e intervino activamente en el grupo teatral La Barraca, una mujer de gran personalidad que contribuyó con su buen gusto a que aquel ambiente tuviera un sello totalmente opuesto al que caracterizaba a la mayoría de los hogares madrileños, gobernados por señoras incondicionales del herraje y el severo mueble de estilo castellano. El Liceum Club, contrastando con su vetusta fachada, ofrecía unos salones despejados y modernos, con cómodos sofás, mesitas de juego, cortinas alegres y lámparas art déco. Imperaban el gris y el verde, colores relajantes para el espíritu. No me lo invento, me lo ha contado una persona que lo vio. Posteriormente, y en vista de que les subieron la renta tras las reformas efectuadas, la sede del Liceum se trasladó a un local cercano, en la calle de San Marcos 40, donde acabó sus días. En 1939, a raíz de la toma de Madrid, este local fue confiscado por la falange y la sección femenina lo convirtió en el Club Medina. En 1950, recién yo llegada a Madrid, estuve varias veces en este local bien lejos de sospechar la historia que se había cocido entre aquellas paredes. En un escrito aparecido en la revista religiosa Iris de Paz, en julio de 1927, las diatribas contra las liceómanas habían llegado al extremo de considerar aquel centro como una amenaza contra la fe y la familia. El liceum, como, como verdadero casino de la mujer, es el enemigo natural de la familia. Y en primer lugar, el enemigo de la autoridad del marido, sin la cual el hogar es una república soviética. Un caos. ¿Qué autoridad le queda al marido si la mujer se parapeta en el liceum club? Ninguna. Hay que hacer esto, dirá el marido. Imposible, dirá la mujer liceómana. Precisamente esta tarde tengo que estar sin falta en el liceum. Pero mujer... Si es una cosa urgente, si es un negocio que debemos resolver cuanto antes, pues que se hunda el negocio. Yo no puedo faltar al Liceum Club. Ya irás otro día. Tiene que ser hoy. Precisamente esta tarde vamos a tener en el Liceum unas conferencias importantísimas que han de dar que hablar en los periódicos. Yo voy, ¿sabes? Donde me da la gana. El autor un religioso oculto bajo seudónimo que llegó a, a aludir a conexiones masónicas, arremetía de paso contra los maridos que daban su visto bueno para que un puñado de mujeres sin virtud ni piedad y con las piernas al aire estuvieran socavando los cimientos de la cristiandad. La sociedad decía, haría muy bien recluyéndolas como locas y criminales, en lugar de permitirles clamar en el club, contra las leyes humanas y las divinas. El ambiente moral de la calle y de la familia ganaría muchísimo con la hospitalización y el confinamiento de esas féminas excéntricas y desequilibradas. Sin llegar a tanto, el Club de las Maridas fue también puesto en solfa por algunos intelectuales antifeministas. Por ejemplo, don Jacinto Benavente, una vez que le invitaron a dar una conferencia allí, contestó a mí no me gusta hablar a tontas y a locas. En cambio, otros escritores del tiempo se prestaron gustosos a colaborar con las actividades del club, como Alberti, García Lorca, Ricardo Baeza, Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, Benjamín Jarnés o Américo Castro. En noviembre del 28 vino también Marinetti. A los cinco meses de su inauguración, el club que había abierto con 115 asociadas tenía ya 400 y los periódicos de corte más liberal aprovechaban la ocasión para poner de relieve una cuestión larvada pero candente, la situación civil y política de la mujer española. No en vano, Victoria Kent estaba entre las fundadoras del club, una mujer de leyes a quien se respetaba y que le sacó muchas veces las castañas del fuego a aquellas señoras. Carlos Morla dice de ella, Victoria Kent es sin duda una mujer de una calidad superior y digna de inspirar las mayores admiraciones. Enérgica y a un tiempo reposada, dos condiciones generalmente antagónicas, posee además el don de una tranquila seguridad en sí misma. Periódicos de corte más conservador, como ABC, se ocupan de las actividades culturales y artísticas del Liceum, evitando entrar en mayores polémicas y ensalzando hasta el exceso la feminidad de sus miembros. Por ejemplo, el 4 de marzo del 27 se lee, «El movimiento se demuestra andando, y si los andares son femeninos, firmes y graciosos, la demostración resulta más persuasiva y elocuente». Este es el caso del liceo un Club, que cuenta ya con 400 asociadas y diferentes actos que proclaman que este club es algo muy serio. Salta a la vista que aquí la palabra serio no está tomada demasiado en serio. Ya hemos dicho que esta asociación se había montado sin ayuda oficial, de tal manera que la labor de recaudar fondos exigía una capacidad para la buena administración, de que no estaban exentas la mayoría de aquellas señoras capaces de inventar lo que hiciera falta para sacar adelante su proyecto aparte de organizar cursillos, conciertos exposiciones de pintura y artesanía, charlas y rifas de cuadros, se supone que las asociadas que gozaran de mayor desahogo económico aportarían una ayuda más sustanciosa como es natural no era este el caso de Encarna Gorbea Así la llamaron siempre sus amigas, la cual, según parece, por aquellas fechas no andaba muy bollante de dinero y abrigaba la pretensión de encontrar un trabajo. Esta actitud se consideraba moderna, en oposición a la que daba por hecho que el hombre, al casarse, compraba la libertad de la mujer al precio de asumir el deber de alimentarla. Una liceómana ilustre Margarita Nelken había escrito pocos años antes en un libro que despertó gran polémica. Es tan fuerte el prejuicio que condena el trabajo femenino que la mujer que no se recató de buscar un comprador legítimo a quien venderse, se recata como de una vergüenza, como de una caída irremisible de sus esfuerzos por bastarse a sí misma. Desde luego seguía siendo un inconveniente estar casada para buscar trabajo. Con ostancia de la mora, cuando empezó a tener problemas con su primer marido, se presentó un anuncio de la casa Singer porque buscaban a una secretaria que supiese inglés, que ella lo sabía muy bien. Estuvo a punto de obtener el puesto, pero lo perdió al declarar que estaba casada. Posteriormente se colocó como dependienta en la tienda que habían abierto Zenobia Camprubí y su amiga Isabel Muñoz, y que se llamaba Arte Popular. Se sostenía... Cuenta Constancia en sus memorias, gracias a los extranjeros, en su mayoría americanos, y a un grupo de intelectuales amigos de Zenobia. Mi presencia en la tienda atrajo nueva clientela, pues muchas señoras de la buena sociedad acudían, aunque no fuera más que por ver a una nieta de don Antonio Maura despachando. Las diatribas de Margarita Nelken contra la reclusión casera de la mujer. Se intensifican cuando compara esta situación con las grandes facilidades que se dan en los Estados Unidos a la mujer burguesa y artesana y ensalza las ventajas de la naciente industria electrodoméstica con vistas a, cito, impedir que vea su vida ahogada por las ínfimas tareas de la casa, que embrutecen a la mujer exclusivamente dedicada a ellas, agrian su carácter y la hacen por fin impropia para cualquier tarea del espíritu. Los afanes vanguardistas de Elena Fortún y los de cualquier liceómana hallan su portavoz en la autora de estos párrafos, que también pertenecía al club. Su libro, La condición social de la mujer en España, publicado en 1921, no podía por menos de haber sido leído por todas ellas. De todas maneras, no parece que la señora de Gorbea quisiera encontrar un trabajo para aportar ayuda a los gastos del hogar, sino para irse de él. Y no deja de ser gracioso y un tanto novelesco para el perfil años 20 de este personaje que la primera iniciativa de emancipación que se le ocurrió, vinculada a pesar de todo con la ciencia del hogar, fuera, según le ha relatado a su, su nuera, a José Luis Borau, la de solicitar un puesto de representante del Electrolux una de las primeras marcas de aspiradoras que intentaron desterrar de los hogares españoles el plumerón y el paño del polvo. Menos mal que no llegó a poner en práctica su intento, porque a la primera amiga con quien lo consultó le pareció totalmente descabellado y se lo quitó de la cabeza, insuflándole en sustitución otros proyectos más ambiciosos y divertidos. Esta amiga fue María Lejárraga, de Martínez Sierra, verdadera mentora espiritual de Elena Fortún, su Virgilio en el camino de las letras. María de la O. Lejárraga, que llegaría a ser una activa militante socialista, ejerció de maestra nacional hasta 1907, en 1900 se había casado con Gregorio Martínez Sierra, seis años menor que ella y procedente de una familia burguesa tradicional. Era un chico tímido y desmedrado, amigo de los hermanos de María, al que ésta conoció en un baile veraniego de Carabanchel. Ella, que ya era profesora de francés, inglés e italiano… Estimuló sus nacientes proyectos literarios y ejerció sobre él una influencia decisiva, nunca exenta de cierto afán maternal de protección. Inmediatamente empezó la colaboración entre ambos y en la época de apertura del Liceum Club, Gregorio Martínez Sierra era ya uno de los autores teatrales más representados en Madrid y Barcelona, muy vinculado, por otra parte, con los grupos de ensayo a que perteneció Gorbea y de los que hablamos el martes pasado. Aparte de eso, había publicado varias novelas y varios libros sobre feminismo, pero era un secreto a voces que todos los trabajos firmados por Gregorio llevaban el sello inconfundible de María. Actualmente, tras las investigaciones de Patricia O'Connor, Alda Blanco y Antonina Rodrigo, queda documentalmente demostrado y fuera de toda duda que no se trataba simplemente de una colaboración, sino de un hecho mucho más rotundo. Los teatros españoles representaban de continuo y por primera vez en la historia obras escritas por una autora contemporánea, la misma que le había puesto letra al amor brujo de Falla. Y también era de una mujer, la voz que clamaba por la emancipación de las amas de casa. Pero la propia María era consciente de que aquellas prédicas tendrían más eficacia si se, re si se recibían como sugeridas por una pluma masculina. Y por esta razón, y también por otras que no voy a analizar aquí, fue ella misma quien contribuyó siempre a silenciar una autoría que hoy está, como digo, fuera de toda duda. Aunque Gregorio había conocido a la actriz Catalina Bárcena en 1906 y había mantenido con ella desde entonces una intensa relación sentimental, no se separó de su mujer hasta 1922, fecha en que nació la única hija que Catalina tuvo con su amante. Ellos no tuvieron hijos. Por las fechas en que María participaba en las tareas del liceum, y más o menos ya era íntima amiga de Encarna Gorbea. hacía poco que su marido había abandonado el hogar conyugal para irse a vivir con la Bárcena a un chalet rosa por los altos del hipódromo, donde más de una vez recibieron a los reporteros gráficos. Aunque continuara viendo a su mujer con gran constancia, con mucha asiduidad, y ella supiera que le resultaba imprescindible, entre otras cosas porque le seguía escribiendo todas las obras... ¿Qué es? ¿Qué está en la... ¿Vamos? Hay un libro que les recomiendo a ustedes que acaba de salir en el Club de Lectores que se llama María Lejárraga, una mujer en la sombra. todo esto que digo y mucho más dice allí. Está todo documentado. Es lógico que sintiera el trayazo de una mujer infecunda cuando su marido tiene hijos con otra. Por mucho que la dignidad y la discreción de que siempre dio muestras la comprometieran a no soltar prenda de sus íntimos sentimientos que pocas Incluso sus parientes dicen que pocas veces dijo nada. Cualquiera que lea lo que escribió se da cuenta de que esos sentimientos, por supuesto, los tenía. Todas sus ficciones, especialmente la famosa canción de cuna, están empapadas de un instinto maternal que se empeñaba en negar, pero al que daba desahogo por vía de la literatura, cuando no lo amordazaba, entregándose de lleno al activismo político". A partir de 1914 había empezado a participar en el movimiento feminista español y más tarde a interesarse por el socialismo, llegando a ser elegida diputada por Granada en los primeros años de la República. Esta es a grandes rasgos lo que, vamos, este, más bien dicho, este es a, a, a grandes rasgos el perfil un poco por encima, porque aquí podríamos hacer otras dos conferencias, que además ya, está, ya están hechos los libros, eh, sobre esta mujer que era muy contradictoria también, una, recia, una burgalesa recia, y que es quien había de tomar bajo su, bajo su amparo y protección a Encarna Gorbea y a cambiar totalmente el rumbo de su destino. Las personas que trataron a Encarna en esos años, todas eh, convienen en decir que era una persona muy simpática, muy ocurrente, y que salpicaba su conversación de giros coloquiales que daban a su, al, a su habla una frescura y una espontaneidad totalmente alejadas de la pedantería. Cuando entró a formar parte del Club de las Maridas, andaba rondando la cuarentena y en María Martínez Sierra, que era 12 años mayor, debió despertar esas ansias de pigmalión a las que ella se, ple se plegó de buen grado, pero yo creo, y cada vez estoy más convencida, de que se conocían de antes». Esto todo nos lo aclarará más adelante Marisol Dorao, que está trabajando mucho en esto. Al separarse de su marido, María, cuyo sueño era tener una casa con jardín cerca del mar, se mandó construir una en Cannes, en la colina donde pintó y murió Renoir. La rodeó de cipreses y naranjos y la llamó Helios, como homenaje a la revista del mismo nombre, que fundó con Gregorio y Juan Ramón Jiménez en 1903. Pues bien, una sobrina suya, Margarita Lejárraga, que además me ha dejado ver fotografías de esa casa, recuerda que cuando leía de niña los cuentos de Elena Fortún, su tía Maruja le contó un día que la idea de Celia había surgido allí, en la Costa Azul, durante una temporada que su autora había pasado invitada por ella en Helios. A mí esta anécdota me ha emocionado mucho. En primer lugar, por lo literario que me resulta vincular a Celia con Helios, o sea, con el sol. Y luego, además, que constituye un dato fundamental eh, para tratar de, de, de entender las fuentes de inspiración de uno de los relatos más interesantes de la serie. Porque, como he sabido, toda la segunda parte de Celia en el mundo se desarrolla en la Costa Azul, a donde la niña va a veranear con el tío Rodrigo y ahí tiene lugar su encuentro con Polet, su primera amiga del alma, su amiga de verdad. Para María, feminista convencida, aunque no se atreviera a firmar sus escritos sobre este tema, debió suponer una compensación muy gratificante moldear en vivo a un alma sedienta de emancipación como era la de Encarna. Ya fuera en la Costa Azul o en el Liceum Club o en ambos sitios, nos la imaginamos poniendo toda su elocuencia y generosidad al servicio de animar a su amiga para que se encaminara por la senda de las letras y en vez de meterse por otra tan apegada a lo doméstico como vender electrodomésticos, trasladara al papel todas aquellas cosas tan divertidas que les contaba a sus amigas en el liceum. Parece que tenía un gran don de gentes y que su encanto personal llegaba a veces a producir fascinación. Laura Andresco, que fue muy amiga de la grafóloga y escritora infantil Matilde Ras, me ha contado que para esta Elena Fortún era casi una divinidad, la amiga que más había influido en su vida y que hablaba siempre de ella como de un ser mítico. Laura Andresco, que no llegó a conocer a Elena Fortún, sostiene, sin embargo, que Matilde Ras le cedió muchas de las ideas y apuntes fruto de sus observaciones sobre el comportamiento infantil y que, y que colaboró generosamente y con todo desinterés con la autora de Celia en la redacción o, o incluso mm, corrección de algunos capítulos de la serie. Eso es lo que me han dicho, no lo sé. Otras amigas del club eran Magda Donato, a quien vimos en la cama con don Perlin el otro día, Carmen Monnet, la anfitriona del Mirlo Blanco, María Martos de Baeza, en cuya casa estaba en carna cuando se suicidó Gorbea, Matilde Calvo Rodero, Adelina Gurrea, la mujer de Juan Ramón Jiménez, de quien se dijo cuando ésta recibió el Nobel, hoy le han dado el Nobel a Zenobia, Pura Ucelay, Matilde Ras y Viera Esparza. Bien valdría la pena de rastrear más datos para elaborar un relato detallado de la vida y labor de estas mujeres, cuyas huellas, por desgracia, se empiezan a esfumar. Algunas de ellas, como Matilde Ras y Magda Donato, cultivaron al igual que Elena Fortún un género que a partir de la renovación educativa del Instituto Escuela había tomado un auge de vuelos menos tediosos y ejemplares que los del perfecto niño Juanito. Me refiero a la literatura infantil, que empezaba a tener en cuenta el punto de vista de los niños en vez de considerarlos objeto de sermoneo y de continuas prohibiciones. María Lejárraga no paró hasta convencer a Encarna de que se iniciara en este género, para el que tenía dotes sobradas. Congeniaron porque tanto una como otra conservaban la más pura rebeldía infantil que también heredó Celia. El rechazo evidente en ambas hacia algunas materias domésticas impuestas por la educación, como las labores de costura, debía estar arraigado en experiencias aborrecidas en la infancia. Los peores momentos que pasa Celia en el colegio están presididos por este odio a la aguja que María Alejárraga expresa así en un texto suyo ya de tardío de vejez «Una mujer por caminos de España», donde moteja a la costura de invención infernal y dice lo siguiente. La aguja se revela, negándose a seguir la dirección marcada, y en vez de pinchar la tela, pincha los dedos. Manchas de sangre deshonran la labor, el hilo se encarruja y forma nudos inexorables, el dedal se cae. Y después de rodar por el suelo va a esconderse detrás del más inamovible de los muebles. Las puntadas resultan desiguales, torcidas. La pestaña del dobladillo se escapa del hilván. El reborde se sale de madre. Horas perdidas, instantes malgastados, tiempo gris que no vale la pena de ser vivido. No era solamente esta rebelión contra las prédicas maternales y monjiles en materia de costura la que constituyó la red de afinidades que unieron a María y Encarna. También pensaban las dos, y lo escribieron, que los adultos, deseosos de quitarse a los niños de encima, los mandan a la cama en cuanto pueden, alegando que están muertos de sueño. Celia se indigna contra la ordenancista Miss Nelly, saliendo por los fueros de su propio sueño, porque le dice que ella que sabe de su sueño, en el que su preceptora no tiene por qué mandar. Y María Lejárraga dice en este mismo libro, «Siempre que el alma o el entendimiento se abisman en una visión inefable o en una indebanable maraña de misterio, siempre que el espíritu inmoviliza al cuerpo por estar demasiado absorto en su propio afán, hay una persona mayor que dice presuntuosamente, ese chiquillo se está durmiendo. Pero en ninguno de los textos donde la vieja María, ya exiliada, recuerda su infancia, se revela su complicidad con Elena Fortún tanto como a través de una anécdota que seguramente había sacado a relucir más de una vez en conversaciones privadas. Cuenta cómo para ella su madre era la personificación de la omnipotencia y la seguridad. Hasta que una mañana, cuando María tendría ocho años, al intentar cruzar la Puerta del Sol, cogidas ambas de la mano, notó que el ídolo perdía sobre ola de poder supremo. Dice, con la seguridad de siempre, entregada a la protección infalible, Cruzó porque habla como si fuera de otra persona. Cruzó desde la acera sur de la plaza hasta la fuente. Coches, carros, caballos, peatones no existían para ella. ¿Qué sucedió en el paso a la acera norte? No lo ha sabido nunca. Tal vez existiera un verdadero peligro que ella no advirtió, pero ¿acaso la madre se dio cuenta de él y sintió miedo? Ello es que un estremecimiento singular corrió también por todo el cuerpo de la chiquilla y por primera vez se formuló en su mente la idea «Aunque mi madre me lleve de la mano, puede atropellarme un coche». Cualquier lector de Celia lo que dice, vinculará de inmediato este recuerdo infantil de María Alejárraga con el contenido de uno de los capítulos más poéticos de la serie «Mamá es unada". Interesa destacar, este paralelismo no solo para acreditar el intercambio de confidencias y de influencias entre María y Encarna, ya que el recuerdo citado, claro, pasa transformándose de la memoria de una al texto de la otra, sino también la tendencia de Elena Fortún oyente empedernida de historias ajenas, una tendencia que han recalcado, me han dicho varias personas, que tenía que aprovechar muchas veces las anécdotas que le contaban para luego trasladarlas ella a su ficción, según parece, les pedía a amigas suyas más jóvenes o ya con nietos, privilegio que ella no alcanzó a tener. Que le contaran cosas divertidas de sus niños para incorporarlas a la saga de los Galvez. Porque hay que decir que todo pasto era poco para alimentar y ver crecer a aquellos personajes de ficción. Y en cuanto inventó a Celia, esta se le salió del papel. Y ya no la dejaba parar. Toda su imaginación y sus dotes de observadora, todas sus ansias aletargadas de fantasía, se quedaban cortas para satisfacer las exigencias de aquella niña insaciable. No conozco la fecha exacta en que María Lejárraga, después de convencer a Encarna a Aragoneses para que iniciara alguna colaboración periodística, le presentó a don Torcuato Luca de Tena. Eh, repito que todas estas lagunas nos las resolverá la biografía. Lo cierto es que allá a principios del año 28, este, don Torcuato, Luca de Tena, le había abierto a la futura escritora las páginas de Gente Menuda, suplemento infantil de la revista Blanco y Negro que él dirigía. El 24 de junio de 1928 aparecía impreso por primera vez el nombre de Celia, en un cuentecito breve firmado por Luisa, uno de los seudónimos de Elena Fortún, que se titulaba Celia dice a su madre y escrito totalmente en forma de diálogo, porque esa es, como veremos en días próximos, una de las características principales de, de la escritora, el, el talento para los diálogos. En esta colaboración primera in, in, ilustrada por, por Regidor, que es el que ilustró siempre en Gente Menuda las cosas de Celia, está ya el embrión del capítulo Promesas sin Cumplir, al que hicimos alusión antes, el de la niña que le pregunta a la madre que dónde va. Celia había abierto una rendija para asomarse al mundo y otra para colarse en la casa de todos los niños españoles. La mecha estaba encendida. Desde el 6 de enero de 1929, en que aparece la colaboración Celia sueña en la noche de Reyes. El personaje de Celia será ya una presencia constante en las páginas de Gente Menuda. El 20 de enero estas entregas se convertirán en una sección fija bajo el título general de Celia dice. Dicha serie, ilustrada siempre por regidor, alcanzó tal éxito que enseguida la editorial Aguilar decidió contratar los libros de Celia, y dando lugar a los que todos conocemos, Celia lo que dice, Celia en el colegio, Celia en el mundo, Celia novelista, etc. En días sucesivos me ocuparé del contenido de estos textos, menos esquivos al análisis que la autora que tras ellos se esconde. Dejemos escondido lo que ella tal vez prefirió dejar así, lo que fue de otra manera, y lo que se fue consumiendo día a día en la hoguera secreta de su propio vivir, todo devorado por el fuego, todo menos una niña de papel. Gracias a María Lejarraga, otra escritora en penumbra, resplandece hoy, a través de la palabra incombustible de Celia, la herencia de Encarna Gorbea, aquella autodidacta perteneciente al Club de las Maridas que estuvo a punto de quedarse en ama de casa y vendedora del Electrolux. Ahora que lo pienso, creo que en mi casa de Salamanca debieron entrar aproximadamente al mismo tiempo el Electrolux y los cuentos de Celia, tan emblemáticos uno y otros de los tiempos que corrían. Estas casualidades siempre me conmueven. Y quedan muy bien para cerrar un capítulo. Muchas gracias.